0: Welkom bij de podcast van De Lieve Tandarts. Deze aflevering... Jan-Henk Nabijn. Hoi en welkom bij deze podcast. Um, ik zal mezelf eerst even introduceren. Ik ben Steven van der Wielen en ik ben eigenlijk de, de host van de podcast. En als we kijken naar um, mijn um, connectie met de lieve tandarts... Um, ik ben uh, zijdelings betrokken geweest van de start... en uh, ook um, een door de lieve tandarts uh, terechtgekomen bij een lieve tandarts. En, uh, en zodoende ook uh, ja, toch uh, geswitcht van tandarts... om. Uh, ja, om, 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 om een tandarts te vinden die beter bij, bij, mij, bij mij past. En ook mede door mijn, uh, mijn vrouw, Marese Jacobsen. die uh, ook betrokken is geweest vanaf het begin van de start van de Lieve Tandarts. Mm -hmm. Toch uh, ja, betrokken geweest bij het geheel. Ja. ja. Uh, ik, uh, je hoorde hem al even een in introductie. Uh, ik zit hier met uh, Jan Henk Nawijn. Jan
1: Henk, goeiedag. Goeiedag, Stefan. Hallo.
0: Kan je iets over jezelf vertellen? En, en, en uh, ja, misschien ook, eens, uh, ook over. Over ja, het platform zelf um, ja. en de dingen die erachter zitten?
1: Ja, ik heb een wat grillige levensgeschiedenis gehad. Als het gaat om waar ik vandaan kom. Ik kom uit het onderwijs oorspronkelijk. Vandaaruit in het toerisme terechtgekomen en vanaf 2017 nu bezig met dit platform lieve Tanders. En dat is ontstaan vanuit een persoonlijke ervaring. Mm -hmm. Waar ik graag wat meer over vertel. Want dat is persoonlijk, maar ook uh, ja, eigenlijk wel een hele unieke manier om aan een, uh, een naam te komen. Aan een merk te komen. Want dat okay. is het inmiddels natuurlijk wel een beetje. Ja, ja zeker. Uh, Begonnen bij mijn dochter die uh, jarenlang, uh, jaren geleden al uh, lange tijd problemen had om de juiste mondzorg te vinden. Mm -hmm. Uh, en via via kwamen we uiteindelijk naar een lange zoektocht terecht in Groningen. En uh, daar kwam ze terecht in het CBT, een Center voor Bijzondere Tandheelkunde, mm. in het UMCG. Uh, en daar uh, leerden we iemand kennen die uh, niet zozeer de eerste keer, maar de tweede keer... de verbinding wist te maken met mijn dochter. Mm. En uh, ja, dat was eigenlijk zo prettig dat uh, bijna alles... In de basis gedaan kon worden zonder, zonder verdoving, zonder narcose. Wow. Maar uiteindelijk moest uh, ja, de, 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 de zware uh, behandeling, want er moest een, een tand getrokken worden. Mm -hmm. uh, wel onder narcose geschieden. Ja. Maar er is dus blijkbaar toen iets gebeurd in die verstandhouding tussen die tandarts en, uh, en mijn dochter. Dat, uh, dat daar de naam lieve Tandarts is ontstaan. Nou, want zij heeft als eerste uh, die naam gebruikt. Wat grappig. Ja.
0: Dus, dus zij is ook degene die, die de tandarts een lieve tandarts noemde. En zo
1: is een beetje de naam ontstaan. Ja, zo is ja. de naam ontstaan. En we mm -hmm. praten over 2012. Dus ja. dat is al lang geleden. zeker um, En in de tussentijd was ik druk met, met mijn vorige bedrijf. Mm -hmm. En uh, deze gedachte zat eigenlijk steeds uh, in mijn brein... maar een beetje verborgen, een laadje ja, ja. dat, dat <laughs> dicht zat. En uh, uh, Ook omdat we weinig tijd hadden om daarmee bezig te zijn. Want er waren zoveel dingen die speelden in die tijd. Het was ja. eigenlijk de crisistijd. Hè, want uh, althans in het toerisme was dat zeker zo. Uh, het was moeilijk toen om, uh, uh, om uh, klanten te vinden, te houden... en uh, gro groei te realiseren. Dat ja. was in 12, 13 eigenlijk de moeilijkste periode. Mm -hmm. um, dus daar hadden we het heel druk mee. Maar... Toen uh, de periode kwam dat ik het wat rustiger aan kon doen. Uh, toen zat het nog steeds in mijn achterhoofd. En toen was er eigenlijk een, een trigger nodig om ja. dat te activeren.
0: Ja, Om het laadje open te doen dan. Ja. En, 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 en wat, is, wat, is eigenlijk, wat is die trigger geweest om, om die laad te openen? En om, om, om de, de volgende stap te nemen. Er iets mee te gaan doen. Ja,
1: ja, dat was eigenlijk heel toevallig. Want ik deed een cursus uh, marketing in Amsterdam. Mm -hmm. Bij bureau Soe van Tom de Bruyne. En uh, ergens in ja, ergens in die cursus moesten we besluiten... over welk onderwerp we graag een pitch wilden doen. Ja. En uh, al pratend daarover met Tom... kwam ik uiteindelijk op, op het idee van die lieve tanners... dat nog niet uitgekristalliseerd was toen. Ja. Uh, maar dan moet je dus een idee uh, in zo'n zo cursusverband... proberen vorm te geven. Ja. Uh, je moet je voorstellen, uh, wat hij doet... is uh, leiding geven aan de Behavioral Design Academy... Mm -hmm. Uh, en dat is eigenlijk uh, vanuit psychologische inzichten... proberen uh, op, een, op een goede manier... dus laten we zeggen een oprechte manier... Uh, mensen te bewegen... Uh, ander gedrag te gaan vertonen. Ja. Dus uh, door heel structureel te werken... gestructureerd te werken... en mensen bepaalde vragen te stellen... kom je erachter wat, waar hun behoeftes liggen. Ja. Uh, en dan kan je op een gegeven moment ook identificeren... waar de drempel ligt... om uh, naar ander gedrag uh, over te stappen. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld... Uh, iemand die obese is, hoe, hoe kan je die in vredesnaam ertoe bewegen om ja. ander gedrag te vertonen. Ja. Um, uh, en dat, dat kan je eigenlijk alleen maar doen... door precies te weten wat... Uh, of althans zoveel ook boven tafel te krijgen... wat, wat de redenen zijn... waarom iemand, waar iemand bepaalde stappen niet neemt... Mm -hmm. die hij graag zou willen. Ja, dat ja. is dan ook uh, wat je moet uh, vaststellen. Ja. En toen kwam dit idee van die lieve tandarts... eigenlijk naar boven drijven. Mm. Uh, want wat we hier doen is... Uh, dat praten we dus over 2017... is proberen ja. vast te stellen... wat het probleem is waarom veel mensen niet naar de tanden... Gaan, of niet naar de mondhygiënist, want dat, dat is eigenlijk gewoon de gemene delen die we ja, gebruiken. Ja, zeker. Um, en dat is best een, een, een divers palet. Ja. Uh, als eerste hebben we daarvan geïdentificeerd dat er veel mensen bang zijn. Ja. In Nederland zijn er 800.000 mensen die helemaal niet naar een tandarts of een mondhygiënist gaan, ja. omdat ze daar te bang voor
0: zijn. Wow. Dat is best wel een, 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 groot nummer, een groot nummer qua aantal mensen... wat om die reden daar naartoe gaan. Ja. Wat, 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 waar ik mezelf heel erg aan kan aan relateren... is dat ik ben zelf ook, voordat ik dus naar een lieve tandarts ben geswitcht... Uh, een jaar of vijf, denk ik zelfs, niet naar de tandarts gegaan. Mm -hmm. en, en, en niet zozeer qua angst, qua de behandeling... maar dat was meer het, het geheel eromheen, hoe de tandarts... Um, eigenlijk communiceerde en, ja. en, en, en hoe die dingen bracht. Ja, ja dat, dat gaf mij zo'n negatief gevoel erbij. Dat ik zo mm -hmm. zat: van weet je, laat me zitten. Ik, ik, ik hoef daar niet per se heen. En um, ja, dus ik, ik, wat ik zeg, misschien niet de angst, maar ik, ik kan me er zelf ook wel bij identificeren. identificeren mm -hmm. hoe, zoiets, hoe zoiets zit. Ja. En, 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 en vanaf, vanaf op dat punt was, was toen al echt de hele. Uh, want, want je zei ik, ik moest, dat, uh, moest dat gaan presenteren, ik moest dat gaan vormgeven. Ja, ja. Was dat al onder de naam De Lieve Tandarts? Was dat al de uh,
1: ja, die naam hebben we toen wel bedacht. Ja. Dat heb ik niet alleen gedaan, want ik heb dat samen met Marisa voorbereid. Maresa, okay. nou, jouw vrouw, die ja. ken ik al een hele tijd van, vanuit mijn vorige bedrijf ANZ. Ja. Um, en zij al die tijd eigenlijk blijven sparren over nieuwe ideeën. En ja. zij was van het begin af aan betrokken ook bij dit idee. Dus dat, dat is heel fijn dat ze er nog steeds bij is. Ja, leuk. Uh, maar uh, om, um, om even aan te geven hoe, hoe zoiets verliep. Uh, we moesten een pitch doen van vijf minuten in het Engels. Okay. Uh, nou heb ik daar niet heel veel problemen mee om het Engels te spreken. Maar het is wel wat anders ja, zeker. als dat een groep is uh, ja. met een jury van, <laughs> van, van vier... Waar iemand van Google zat. Als ik het goed heb. Ja. Uh, TMG en nog twee mensen die een eigen reclamebureau hadden. Oh, uh, dus dat was nogal wat. Ja, dat en uh, dat hebben we gezamenlijk voorbereid. En we dat hebben we ook uh, grotendeels uh, samen uh, gebracht. Um, en die, die pitch die we deden. Daarin probeerden we eigenlijk gestalte te geven aan uh, de oplossing. Ja. Althans een oplossing. Mm -hmm. Om die drempels zodanig te verlagen dat mensen na jarenlang uh, meiden van, van tandartsbezoek toch weer die stap zouden nemen. En uh, dat was best een pittig verhaal. Ja, en, en lastig te brengen in het Engels. Ja. En, zeker toen er ook nog vragen over kwamen. Ja. Maar Marisa die spreekt uitstekend Engels. Dat scheelt ook een heel stuk. Ja. Uh, maar uh, we gingen een beetje van onze slides af. En er werd wat geïmproviseerd. En toen ja. konden we de laatste ja. twee slides niet laten zien. Daar stond daar precies de conclusie oh. op. Ja. Dus dat betekende ja. dat die meneer van Google zei van... I don't get the idea. Ja. En uh, er was nog iemand anders die uh, okay, dat niet, ja. zo, niet zo goed, niet zo helder had. Maar toch waren er twee van de vier juryleden die zeiden van... als dit een concept wordt dat je nader uitwerkt. En er zit een duidelijk business idea er ook in. Ja. Dan zouden we daar onze centjes op zetten. Dus oh, dat, dat klonk wel goed. Dat en, geeft
0: motivatie denk ik ook. Om, ja. om, om door te pakken. En, ja. en, en, en als je kijkt naar toen. Jullie hadden een idee hoe dat, hoe dat opgelost moest worden. Ik bedoel dit is een, een veel voorkomend probleem. Ik denk dat er heel veel mensen over nagedacht hadden. Wat was dat idee? En, en wat maakte dat nou... Zo anders dan, de, dan misschien andere ideeën die er al waren om dat te doen.
1: Ja, de gedachte was, zou het helpen om een platform in te zetten... tussen die patiënt die zoekt mm -hmm. en die je dus niet kan vinden. Ja. Althans, die in ieder geval de stap maar niet neemt. Mm -hmm. En tandartsen die welwillend zijn en die, die uh, denken... het zou leuk zijn om onszelf te kwalificeren als een lieve tandarts. Ja. Daar ook echt een keurmeetje voor te krijgen. En dat keurmeetje dat, dat krijg je alleen als je voldoet aan de voorwaarden. Ja. En daar hoort dus bij een intake. Hè, want wij gaan bij praktijken langs. En we zijn daar uh, geruime tijd. En we hebben een uitvoerig interview met, met mensen die aan de stoel staan. Ja. Maar we spreken ook andere mensen van het personeel. Ze dus we proberen onze indruk te vormen. Ja. Als waren wij zelf patiënt ja. van zo'n praktijk.
0: Wat, uh, soort, wat soort vragen... Zou je kunnen, wat zijn de dingen die jullie vragen tijdens zo'n interview?
1: Ja. Nou, de belangrijkste dingen die wij proberen vast te stellen is... ben jij als praktijk bereid om, om als mensen komen... die het lastig vinden om die stap te nemen... en dan, dan kan daar de beweegreden heel divers voor zijn... Ja. om daar meer tijd en aandacht in te investeren dan dat je normaal gesproken hmm. zou doen. Okay. Althans, uh, dan dat het beeld is over ja. een tandarts ja. of een mondhygiënist. Want juist door iemand een lieve tandarts te noemen... Mm -hmm. weten we die beweging te creëren. Want we hebben inmiddels van, uh, iets van 6000 mensen die stap uh, oh. laten nemen... via onze bemiddeling. Hè. Ja, ja. Dat is althans wat wij in beeld hebben. En daarnaast is er een groot aantal... dat zich rechtstreeks aanmeldt bij een praktijk. Dat hebben we minder in beeld. Ja. Want uh, dat zijn processen ja, die gaan buiten onze website om. Mm -hmm. Grotendeels. En die kunnen we hooguit terugvinden in Google Ads. Als iemand op het telefoonnummer heeft ja. gedrukt... Dan ja. kunnen we dat wel, wel terugzien. Maar dan ja. weten we nog steeds niet of dat tot een aanmelding ja, heeft ja, geleid. Maar we zijn dus uiteindelijk uitgekomen op een, op een uh, business idee... Uh, dat zowel voor de patiënten aantrekkelijk is als voor de tandarts. Mm -hmm. uh, dat is best een beetje schipperen... Want Daardoor krijgen we ook af en toe het verwijt dat we misschien wat commercieel zijn. Ja. Want we zorgen voor klanten voor tandartsen. Ja. Maar we moesten natuurlijk iets bedenken dat ook voor een tandarts interessant was. Ja, voor patiënten was ja. het duidelijk. Die, die konden we misschien die stap helpen door, door, door tandartspraktijken, als lieve tandartspraktijken te benoemen. Mm -hmm konden ze die drempel overkomen... en uh, vervolgens ook terechtkomen in het meer reguliere circuit... waardoor je richting preventie kan werken. Ja. Want dat is eigenlijk de afgeleide doelstelling van, uh, van de oorspronkelijke missie... zoveel mogelijk mensen weer naar de tandarts zien te krijgen. Ja. Dus... Uh, hoe krijg je nou die tandarts zover dat hij het leuk vindt om mee te doen? Nou, ja. Er zijn een heleboel tandartsen en mondhygiënisten en ook tandprothetici die het leuk vinden om, om uh, ja, zo'n kwalificatie te krijgen. Uh, die vinden het platform leuk, ja. uh, die vinden het leuk wat wij doen. We, we posten elke week wel een aantal berichten over mondzorg, maar eigenlijk altijd positief. Mm -hmm. We proberen mensen te bewegen, ook, ook die roken bijvoorbeeld, om als ze dan stoppen, daar hoeven ze niet eens voor te stoppen, maar toch weer naar die tandarts te gaan. Want ja. mensen kunnen in een soort. ...waan terechtkomen van... Uh, ...het heeft toch allemaal niet zoveel zin meer. Het is allemaal al verpest. En ja, het precies. wordt niks meer.
0: Nee, ja, ja,
1: ja. Uh, en als je, uh, als je kan laten zien... ...ook vanuit jezelf... En ...dan praat ik echt vanuit mezelf dat het zin heeft om... Uh, als je een tijd lang wat minder, minder gezond hebt geleefd... Uh, toch die stap weer te nemen. Omdat uh, ja, veel dingen... veel organen in je, in je lijf... Uh, ja, die herstellen zich. Ja. Uh, niet helemaal. Nee. maar uh, nou, Niet alles ook. Maar het is wel fijn om te weten... dat, dat je toch die stap weer kan nemen. Ja. Uh, en dat is, dat is een hele belangrijke factor. Dus we spreken veel en, en met mensen... maar we lezen ook heel vaak... de verhalen van mensen... die het eigenlijk een beetje opgegeven hebben. Mm -hmm. En door te zeggen van nou we kunnen je een handje helpen en ja. dat is echt heel simpel. Het gaat niet over uh, uitvoerige therapieën, uh, maar het gaat over een appje, een extra belletje, okay. een extra e-mailtje rondom uh, het eerste bezoek. Uh, dus de stimulans geven die nodig is ja. om die stap te zetten. Ja. Dus op een positieve manier eigenlijk de mensen te motiveren.
0: En, en, en dat is dan een stuk wat, um, de, dus dat stukje motivatie en het in mensen in laten zien van hé, hey, er is. Laten we zeggen hoop nog om ja. verbetering. Is dat iets dat dan vanuit de lieve tandarts wordt geïnitieerd? Of ja. vanuit de tandarts zelf?
1: Uh, nou, Wij, wij proberen uh, mensen die, uh, die we dus nog niet in beeld hebben. Die ook wat onder de radar zijn ja. eigenlijk. Uh, te activeren om weer dingen te doen. Dus mm -hmm. dat betekent dat we, nou, we... We posten heel veel over ja. mondzorg. We posten heel veel over dingen eromheen. Mm -hmm. uh, maar we hebben ook als we een nieuwe praktijk hebben. In een bepaalde stad of een bepaalde uh, plaats. Uh, heel veel aandacht voor die praktijk. Dus ja. we, we zeggen dan, de, de lieve in deze plaats is die en die. En dat zien mensen, dat horen ze, dat zien ze in een persbericht. Dat wij verspreiden, dat zien ze op social media. Ja. Uh, en ze worden ook via Google Ads, wat we ook deels verzorgen, uh, daarop gewezen. Okay. Dan komen ze op onze website terecht. Ja. Dan zien ze een, een beschrijving van die praktijk. En onze ervaring met die praktijk, de USPs van zo'n praktijk, ja, ja, proberen ja. uit te lichten waar praktijken goed in zijn. En op basis daarvan meldt zo iemand zich aan. En, en dan is het trek nog lang niet voorbij... Want... Nee. Uh, normaal gesproken. En dat werkt niet altijd zo. En uh, we proberen daar meer aan te doen. Dat we daar meer feedback op krijgen. Maar we willen graag natuurlijk de beoordeling hebben van de patiënt. Ja. Hoe is dat nou eigenlijk gegaan? Ja. Uh, en die krijgen we vaak niet rechtstreeks terug. Maar daarin spelen de beoordelingsplatforms die we online hebben. Best een belangrijke rol.
0: Ja, dat snap ik. Um, ik, ik wil even een, een, een klein stukje uh, teruggaan. Uh, naar, het, naar het punt waar je aangaf. van We doen een interview met, met, de, met de tandarts. En we vragen ze ook of ze wel willend zijn om die extra stap te zetten. Uh, kun je een voorbeeld geven van, van zo'n extra stap? Wat maakt nou een lieve tandarts een lieve tandarts? Wat is, wat is dat, de, het toegevoegde stuk vanuit zo'n tandarts?
1: Nou, ik, heb, ik, ik was laatst bij een, mijn tandartspraktijk. Die hebben een verbouwing ondergaan. En uh, die hebben uh, een heel simpele maatregel genomen. Die hebben nagedacht over de plek waar iemand zit aan de balie. En dan bedoel ik met name hoe hoog zit je. Mm -hmm. uh, kijk je tegen iemands borst aan... Kijk je over iemand heen? Ja. Of denk je bij het ontwerpen van zo'n balie... na over de ooghoogte? Ja. Want daar begint het natuurlijk. Mm -hmm. hè, het, het, contact, het positieve contact... met de praktijk begint bij de balie. Ja. Eigenlijk al bij het telefoontje daarvoor. Mm -hmm. Het inschrijven, het ja. inschrijven um, Dus al die zaken... spelen al een rol. Maar dan krijg je het eerste... menselijk contact. Ja. Wat in deze coronatijd... natuurlijk ook hartstikke lastig is. Ja, want, zeker. Uh, ja, iedereen zit verborgen achter... kapjes ja. en schermen.
0: Ja, ja, zeker.
1: Dus dat is wel wat. En, ja. en ook... Voor voor mensen die wat angstiger zijn. Uh, zeker geen stimulans om, uh, uh, om te gaan. Eigenlijk. Mm -hmm. Maar ja, uh, doe je het niet... Uh, dan heb je daar mogelijk later de, de negatieve gevolgen ja, van. Dus zeker. we stimuleren het wel om te gaan. Maar ik kan ja? me voorstellen dat mensen het ook lastig vinden. Ja. Maar we proberen dus erg op, op die kant te gaan zitten. Mm -hmm. Dus de communicatie. Uh, patiëntvriendelijkheid noemen we dat. Dat is een, dat is een vervelende term. Ja. Uh, maar we zeggen uh, probeer er zoveel mogelijk de mensen te zien mm -hmm. euh, achter die backtanden. Ja. dat hoor je ook wel <laughs> ja. uh, en uh, dat, dat is natuurlijk wat, wat uh, gekscherend uh, gezegd maar ja. uh, het komt erop neer dat je, uh, en dat is bijna holistisch, mm -hmm. uh, kijkt naar de patiënt als een volwaardig mens met al zijn ervaringen eromheen uh, en, en uh, de spanningen die er ook is. want bijna iedereen is wel in enige mate gespannen ja, tuurlijk. als hij in de tandenstoel ja, terecht komt
0: ja, zeker. Ja, dat zal er zeker altijd bij, bij spelen Drie jaar geleden ben je begonnen met de, met de lieve tandarts. Of, hoe is de af, eigenlijk de eerste drie jaar, hoe is dat ervaren? Hoe, hoe zie je dat? Het doel, het, het idee ja. wat je had... Heb je het gevoel dat, dat, dat je daar bent? Of, of die nee, oh, nee, nee, bent? Nee, nee, nee. Okay. Want,
1: uh, 6000, uh, dat klinkt, klinkt aardig. Maar het ja. is natuurlijk uh, niet zo heel veel. En nee. ook al is het zo dat er drie keer zoveel uh, zich rechtstreeks hebben aangemeld. is het nog steeds maar een, een topje van de ijsberg. Ja. Uh, waar we nu naar op zoek zijn. is zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden waardoor we uh, initiatieven kunnen koppelen. Ja. En uh, ja, niet steeds het wiel opnieuw uitvinden. Mm -hmm. Dat willen we absoluut niet. Nee, ik. Uh, om ervoor te zorgen dat die, dat die beweging wat breder wordt. Ja. En uh, uh, daar slagen we redelijk in, maar nog lang niet genoeg. Mm -hmm. uh, ook omdat er uh, door sommige partijen... Gremia aangekeken wordt tegen het lieve Zoals iets dat. Uh, ja, dat toch wat, wat commercieel ja, oogt. Ja, snap
0: ik. Ja. Het
1: is geen stichting. Hoor je dan wel eens. Ja, ja. Um, dus uh, er zit misschien wel een belang bij. Ja. Een financieel belang bij. Dat kan ik iedereen geruststellen. Er wordt, er wordt niet veel verdiend. Mm -hmm. uh, nog niet. Nee. Misschien ooit wel. Maar dat is zeker niet het doel. Wij proberen. ...steeds met alles wat we doen voor ogen te houden... ...dat die missie is om zoveel mogelijk mensen weer naar die tandarts te krijgen. Ja. En, en natuurlijk omdat we die contracten hebben met tandartspraktijken... ...en mondzorgpraktijken naar de lieve tandarts. Dat mm -hmm. is nu een keer uh, het business idee. Ja. Uh, en, en daarmee proberen we ook uh, die, uh, die boel uh, ja, weer goed op gang te krijgen. En ja. dat, dat merken we. Het is, het is te doen. We mm -hmm. krijgen het voor elkaar. Maar we zijn er nog lang niet. Nee. Als je het hebt over 800.000 mensen die ja. nog steeds niet gaan. Nou, dat zijn er dan misschien een paar minder nu. Ja. Uh, omdat ze te angstig zijn. Maar dan is er nog een enorme groep. Uh, dat, dat wordt geschat op 3,5 miljoen ja. Nederlanders. Die niet regelmatig naar de tandarts gaan. Dus die zitten niet in uh, dat preventie, uh, die regulariteit van, nee. van preventie bijvoorbeeld. Mm -hmm. Uh, maar uh, die gaan pas als het pijn doet. Ja. Of die gaan pas als er weer geld is. Ja. Of uh, om een andere reden stellen ze steeds dat bezoek uit.
0: Ja, ja, nee. En dus, dus wat, ik, wat ik zeker hoor is van, we zijn begonnen. Uh, er is zeker ja. een start. Maar er is nog heel veel potentie om hierop door te groeien. Ja. Um, en, en, en ik, ik heb al een aantal keer ook het, uh, het, de, zeggen, het gevoel over van, hé, hey, het is een commercieel iets. Um, en, en ik denk. Ik, ik, hoe. Natuurlijk hoe, is, is er daar die, die, die missie die daar duidelijk is. Maar, maar zijn er andere dingen waarvan uh, like, dat gevoel weggenomen kan worden? Als in um, van. Ja. Ja, misschien een beetje, beetje, beetje lastig, uh, lastig uit te leggen. Maar ik kan me voorstellen dat dat een behoorlijke stap, uh, stap is... voor bijvoorbeeld een, een tandarts of ook voor een patiënt... die denkt van, hé, hey, um, er zit, zit iemand tussen nu. Kan ik, dit, kan ik het niet beter direct doen? En ja, wat gaat dan de toegevoegde waarde zijn? En en wat, uh, ja
1: de, natuurlijk kan iemand het rechtstreeks doen. En, ja. en dat zullen we zeker niet tegenhouden. Want nee. dat is uh, eigenlijk de meest ideale weg. Ja. Maar voor mensen die dat niet kunnen die die barrière te, te, te hoog achten, ja. te groot achten... Die, die proberen we te helpen. En ja. dat, dat, dat lukt dus heel aardig. Maar ja. um, kijk, wat we liever zouden zien... is dat de Lieve Tanders een van de initiatieven is. De Nieuwe Tanders is er overigens ook, ook een van. Mm -hmm. Die heb ik nog niet genoemd. Maar dat is dan wel een stichting waar, waar we met z'n drieën in zitten. En waarvan mm -hmm. we zeggen, um, we proberen heel veel te doen aan het verbeteren van... Uh, ja, het, het, zeggen, het preventieve van de mondzorg. Mm -hmm. uh, dat wil zeggen... dat zou wat ons betreft... een, um, uh, een ideaal moeten zijn... Uh, waar je naartoe werkt... Met, met mondzorg en tante kunnen waarvan je zegt, dat, dat is een horizon. Uh, die zien we zitten ja. als, als beroepsgroep. En ja. daar doen we alles aan om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Maar er zijn, ook, er zijn ook wel wat tegengeluiden. En mm -hmm. uh, daar willen we dus graag ook met mensen over spreken. Ja. En dan praat ik even over dat, dat concept... Ja. Um, die andere argumenten hebben... en uh, met hen praten over de mogelijkheden daar uh, ja, een praktijk op te vormen. Mm -hmm. Dat wil zeggen op dat principe. Ja. Uh, en vanuitgaande dat, je, dat het beter is om problemen in je mond te voorkomen... Ja, zeker. Dan, uh, dan dat je het erop aan laat komen. Ja. En dat is dan ook al gauw weer een stuk duurder natuurlijk. Mm -hmm. uh, en wat moet je dan doen om uh, bijvoorbeeld... Uh, als een van de punten die we wilden gaan bespreken op een congres... dat helaas weer uitgesteld is... Ja. Um, om een praktijk te bouwen. die helemaal gebaseerd is op preventie. Uh, en dat wel een goed lopende praktijk te laten zijn. Ja. Um, en daar bepaalde voorbeelden van te laten zien, want die zijn er gewoon. Ja. Uh, dus dat is uh, ook weer een initiatief. waarvan we gezegd hebben: Nou, het is heel fijn om daaraan mee te werken. omdat we dit niet als een solo clubje willen, nee, nee. willen instigeren. Uh, en uh, er zijn andere initiatieven waarmee we bezig zijn. om ja, eigenlijk een boost te geven aan onze missie.
0: Ja, en. Wel een is om die patiënt weer naar de. dat de lieve tandarts um, daarnaast ook uh, bezig is met bijvoorbeeld zo'n congres. Uh, om, om, om te horen van hoe, hey, hoe zit het nou. Um, hoe is het nou binnen de tandartsen? Met elkaar te, in discussie te gaan. Maar ook uh, ideeën te lanceren. En daar uh, feedback op te krijgen. Mm -hmm. uh, dus zo'n congres is bijvoorbeeld een van die initiatieven. Zijn er, ja. zijn er andere initiatieven waar de lieve tandarts mee bezig is? Naast ja. het uh, de core ja, business? We zijn,
1: we zijn aan het kijken. We hebben nu uh, uitsluitend contracten met uh, tandarts en mondzorgpraktijken. Uh, die, die onze missie onderschrijven. Ja. Uh, die betalen daar in de regel uh, iets van uh, nou, bijna 100 euro voor per maand. Mm -hmm. En daar krijgen ze veel support voor. Ja. Uh, maar heel veel, uh, ja, heel veel exposure, zoals we dat noemen. Ja. Dat is veel um, artikelen die we posten. Maar ook veel bekendheid in de regio waar we samenwerken met die, met die tandarts. Ja. Wat, die, wat die praktijk zelf doet draagt daar natuurlijk ook heel erg aan bij. Mm -hmm. uh, maar er gebeurt nog niet zo heel veel in het algemeen aan promotie van ja. praktijken. Um, wat we gemerkt hebben, het voornaamste probleem dat we tegenkomen als we praten met praktijken, is dat er een grens is aan de groei van de praktijk. Ja, ja, en dat komt door een personeelsprobleem. Ja. Dat is eigenlijk grosso modo waar we steeds tegen oplopen. Dus dan krijg je te horen van een praktijk uh, die zegt we willen graag met je samenwerken, maar we kunnen geen mensen meer aannemen, want we zitten vol. Ja. Nou, als wij in, in staat zijn om als platform uh, de verbinding te leggen tussen, tussen bijna afgestudeerde of net afgestudeerde tandartsen en mondhygienisten, die niet zo goed weten bij welke praktijk ze willen werken. Het is vaak een kwestie van geld. Het ja. gaat heel vaak over percentages. Ja. Uh, wij zouden liever hebben dat, er, dat het gaat over de kwaliteit van het werk. En over, uh, nou, dus over lieve tandarts ja. die passen bij lieve tandartspraktijken. Ja, ja. Dus het is, het is eigenlijk wel logisch dat we heel graag op dat niveau... die verbinding willen maken. Mm -hmm. Dus dat betekent dat we nu bezig zijn met een concept waarbij we de individuele tandarts, de individuele mondhygiënist, de individuele assistent willen betrekken bij het platform... en mm -hmm. hen ook uh, via een assessment uh, een, een certificaatje geven. Mm -hmm. uh, zoals het ware opnemen uh, in ons netwerk en zeggen van... nou, deze mensen die zitten nog op de opleiding of ze zijn net klaar. Mm -hmm. En die zijn uh, zeker geneigd om bij jou in de praktijk te werken. Mm -hmm. Want dat is dezelfde denominatie... Er zitten dezelfde ideeën achter. Ja, ja, ja. Als, als wat die tandarts ook heeft bij zijn werk. Mm -hmm. En dat matcht. En op basis ja. daarvan ga je de samenwerking aan. En we denken dat het duurzamer is dan, dan puur voor het geld gaan.
0: Nee, zeker. En ik, ik, als ik het zo hoor, dit is ook precies wat, wat meehelpt aan die missie. Om, om, om meer mensen naar de tandarts te krijgen. Want als je de juiste mensen op de juiste plek hebt. Dan, dan kun je ook mensen beter helpen. En ook mensen beter op een beter geruststellen. Ja. Um, een ander ding uh, waar ik nog, nog over wilde hebben... die gaf aan ook over mensen... die niet regelmatig naar dat tandarts gaan. Ja. En dat en daar ook een, een, een financieel aspect aan kan zitten... voor dat soort mensen. Ja. Um, nou begrijp ik dat, dat jullie ook een initiatief hebben genomen... om... om, om een, een, een petitie gestart om, om dat te verbeteren. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, wij, wij proberen eigenlijk steeds te ontzenuwen... als we daar een discussie over aangaan... of als die al speelt op Facebook bijvoorbeeld of op LinkedIn. Waarbij gezegd wordt door, door patiënten... en vooral mensen die zeggen van ik ga niet meer. Ja. Ik ga pas als het echt nodig is, want het is te duur. Ja. Uh, dan proberen we aan te geven. Ja, het is ook vaak een kwestie van prioriteiten. Voorop, Vooropgesteld natuurlijk dat je, dat je geld hebt. Ja. Uh, maar er zijn ook situaties dat mensen het geld gewoon niet hebben. Om, om regelmatig naar uh, de tandarts te gaan. Uh, zoals je misschien weet. Voor kinderen tot 18 is het uh, nou, gratis. Noem ik het maar even. Ja. Maar het wordt bekosteld vanuit de basisverzekering. Ja, precies. Uh, en daarover uh, verder denken. Dachten we waarom is het zo dat als je praat over preventie... dan zijn daar prima pakketten voor uh, zoals Gewoon Gaaf, uh, Glansje, uh, Johnny Joker. Dat zijn allemaal initiatieven mm -hmm. die erop gericht zijn... om, om kinderen preventief uh, te helpen. Eigenlijk. Ja. Ja. Um, maar dat is er niet voor volwassenen. En uh, dan is het eigenlijk ook vreemd dat je, dat je moet constateren... dat een kind tot 18 jaar voor preventieve behandelingen en, en uh, essentiële tandheelkundige dingen... gewoon gratis min of meer terecht kan ja. bij de tandarts. Ja. En als je dan 18 bent, ja. dan is dat in één keer afgelopen. Ja. En dan zie je ook direct het probleem ontstaan... want de meeste gaatjes ontstaan bij, bij kinderen vanaf 18 tot 23 jaar. Ja. Want die uh, gaan studeren Precies. of zijn op een andere ja. manier... Ja, zijn niet meer zo bij het gezin betrokken wellicht... Waardoor die regelmaat wegvalt. Maar ook al heel ja. snel uh, ja, de, de kwestie geld aan de orde komt. Van het was toch voor niks tot nu toe. Ja. En, uh, nou, we zouden het graag willen. Maar ik weet dat er ook mensen zijn die daar moeite mee hebben. En dat heeft dan te maken met de contracten die je misschien moet sluiten. Wellicht moet sluiten met zorgverzekeraars. Ja. Ja. Waar mensen tegen opzien. Waar praktijken tegen opzien. Uh, dat vinden wij ook een lastig punt. Ja. Maar het liefste zouden wij zien. dat ja, Een beetje zoals vroeger in het ziekenfonds. Ja. Mensen voor de voor de basale uh, behandelingen terecht kunnen bij een tandarts en een mondhygienist. Uh, en dat kost, dan, dat kost hen dan niks. Tenminste ja. niet uh, nog eens een keer een extra rekening... behalve al wat ze al betalen voor hun basisverzekering ja, we laten we niet vergeten, die wordt ook elk jaar duurder. Ja, zeker. Uh, dus dat, uh, dat zouden we graag zo zien. Um, en dan met name ook gericht op de preventie. Dus het werk van een mondhygiënist of een preventieassistent... Uh, is natuurlijk om je gebit schoon en gezond precies. te houden. Dus laten we zeggen, de APK van je gebit ja, zoals ja. met je auto volstrekt normaal is om elk half jaar... naar uh, of dus elk jaar is het volgens mij ja, naar, ja, ja, ja. naar de keuring te gaan. Ze ja. uh, zien het ook als een keuring van je gebit. En je weet dat je mondgezondheid op peil is. Want ja. daar, daar gaat het om. Nou, ja. als, als wij als maatschappij uh, op een gegeven moment zeggen... En net als bij de maag, want daar komt eigenlijk het idee vandaan... bij, uh, bij de voormalige decaan van, uh, van ACTA. Die gezegd heeft... de maag, hè, alle maagaandoeningen ja. zo'n beetje... die zitten in het basispakket... Ja. Uh, en waarom de mond niet? Ja. Uh, dat, was een, uh, dat vond ik een interessante vraagstel, een ja, vraagstelling. En eigenlijk kan je alleen maar zeggen... van, het is heel raar dat het niet zo is. Want, is ook... want uh, heel veel ziektes... Uh, maar ook je, je eigen gezondheid... Ja. Uh, dat begint bij je mond. Nee, zeker. Uh, als daar een probleem is... Dan, dan loop je misschien zelfs wel meer kans... op het opnemen van, vi van virussen. Ja. Uh, als je een probleem hebt met je mondgezondheid... dan kan dat zelfs uh, leiden... tot uh, problemen met je hart... Ja. En bacteriën die in je bloed terechtkomen, die op alle mogelijke manieren je gezondheid kunnen aantasten. Ja. En misschien is het wel zo: ik ben geen, geen arts, ik ben ook geen tandarts. Nee. Maar het zijn wel de, de geluiden die we die we steeds horen. Mm -hmm. En dat zijn ook, het zijn wetenschappelijk gefundeerde verhalen die we ja. daarover horen. Um, um, is het zinnig om te kijken naar mondgezondheid, naar de mondzorg? Mm -hmm op een preventieve manier... Ja. waarbij je zegt... Uh, kan het zijn dat als we die APK voor die mond... gemeengoed maken... Ja. zowel bij kinderen als bij volwassenen... Uh, je gaat heel regelmatig... naar een en tandarts toe... je laat in je mond kijken... Mm -hmm. je laat dus gewoon zien wat er aan de hand is... je, ja. je tong, uh, alles wordt bekeken... je gebit, ja. uiteraard je tandvlees... met een dpsi score waarop je kan, kan vaststellen... van hoe gezond je, je gebit en je tandvlees eigenlijk is... Ja. Um, werkt dat zodanig, zou dat zo kunnen werken, dat we daarmee op termijn als samenleving uh, een stukje kunnen bezuinigen op die enorme zorgkosten die ja. we hebben. Ja. Uh, is dat zo? Vraagteken. Mm -hmm. uh, is dit een manier daarvoor? Uh, ik weet het niet. We gaan het uitproberen met die handtekeningenactie. Ja. Uh, we hebben er twee dagen lopen en er zijn er een paar honderd uh, geloof ik inmiddels uh, gezet. Maar zo, zo, het loopt nog niet echt storm.
0: Nee. Nou, laten we hopen nadat mensen hebben geluisterd naar deze podcast. Uh, dat, en, en, en hier iets inzien dat ze ook gaan ondertekenen. Mm -hmm. uh, je kan gaan naar tandartsinbasispakket.petities.nl. Dus tandartsinbasispakket.petities.nl. Of uh, er staat ook een linkje op de website lieve tandarts.nl. Waarmee je kunt, kunt doorklikken. Ja. Helemaal ja. goed. Uh, Jan-Henk, dank je wel. Um, graag gedaan. En, uh, en, Jij ja, bedankt. Ja, zeker. Graag gedaan. En uh, tot de volgende.
1: Dank je wel.